0: Liebe Community, herzlich willkommen hier zur fünften Podcast-Folge von Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Wie immer mit mir an meiner Seite die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Morgen, Frau Kneißel. Schönen
1: guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben.
0: Ja, liebe Frau Kneißel, auf unsere fünfte Podcast-Folge freue ich mich wie immer sehr mit Ihnen. Aber zunächst sei darauf hingewiesen, dass dass man nun unseren Podcast auch über Spotify empfangen kann. Also für all diejenigen da draußen, die uns bisher über YouTube geschaut haben oder besser gesagt gehört haben, ihr könnt uns nun auch über Spotify empfangen. Ja, Frau Kneißel und heute möchten wir wie immer zunächst einen Blick werfen auf die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine. China hat jetzt am Jahrestag des Ukraine-Krieges am 24 Februar 23 einen Zwölf-Punkte-Plan vorgestellt, der sehr kontrovers diskutiert worden ist. Ähm, parallel dazu, das ist in Deutschland so ein wenig schon fast untergegangen, gab es auch ein G20 Finanzministertreffen in Indien, äh, wobei sich die Finanzminister nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigen konnten. Ähm, auch das zehnte Sanktionspaket der EU gegen Russland, wurde verabschiedet mit Exportbeschränkungen im Wert von mehr als 11 Milliarden Euro und äh, Frau Kneisel, ich möchte mit Ihnen zurückblicken äh, auf die vergangene, äh, auf vergangenes Wochenende, da hat eine große Demo im Herzen von Berlin stattgefunden, organisiert von äh, der linken Politikerin Sarah Warnknecht und der bekannten deutschen Feministin Alice Schwarzer und äh, wir haben heute auch noch auf der Agenda das Thema Inflation in Europa, aber äh, da werden wir dann schauen, ob wir da überhaupt noch zu kommen bei all den Themen, die, die wir hier auf der Agenda haben. Aber vielleicht zu Beginn, Frau Kneiße, Sie sind jetzt seit einer Woche wieder im Libanon. Sie sind wieder in Ihrer schönen Wohnung in der, ja, in, im Umkreis vom Libanon, knapp eine Stunde entfernt. Wie hat sich denn bei Ihnen vor Ort die Lage entwickelt, Frau Kneiße?
1: Ja, weil Sie das Thema Inflation angesprochen haben. In diesem Land haben wir meiner Schätzung nach mittlerweile eine galoppierende Inflation die sich vielleicht bis auf die 300-Prozent-Marke bereits hinauf verschoben hat. Ganz kurz für unsere Zuhörer, vor rund fünf, sechs Jahren war ein Dollar noch der Gegenwert für 1.000 libanesische Pfund. Sie konnten mit einem 1.000-Pfund-Schein, kleines blaues, bunt bedrucktes Papier, mit dem Autobus von Beirut nach Tripoli fahren, was ich damals auch regelmäßig tat, und äh, die Gehälter, viele Zahlungen waren trotz der starken Dollarisierung des Landes doch äh, in, äh, in libanesischem Pfund. Also gerade mal für, für internationale Unternehmen, die zahlen ihre Mitarbeiter in Dollar-NGOs, das große Geschäft hier im Land. Aber sonst äh, Beamte und äh, Militär natürlich, äh, libanesische Firmen zahlen im Pfund. Was ist passiert in den letzten fünf Jahren? 2019 ist die libanesische Zentralbank, die an sich viele Jahre lang so als letzte staatliche Bastion galt, dahingeschmolzen. Der Länder of Last Resort, also die, die eigentliche Stütze der nationalen Währung, musste zu der sehr, sehr wilden Maßnahme greifen. Äh, sämtliche Konten der äh, auf allen Banken des Libanons einzufrieren. Äh, die Libanesen hatten die Möglichkeit, nur mehr pro Monat rund äh, 300 Dollar abzuheben. Äh, vielleicht als Fußnote auch angemerkt, äh, wir haben hier seit den 70er Jahren eine Serie von entweder Stellvertreterkriegen gesehen, ähm, israelisch-hispäler äh, Auseinandersetzungen bis hin zu eben der Hafenexplosion vor zweieinhalb Jahren vielen anderen Krisen und das Land ist eigentlich seit 50 Jahren ein durch und durch gebeuteltes äh, das, äh, der, der, der ein, ein Vertrauen hatte man noch gewisserweise in die Zentralbank und äh, die das eigentliche Wirtschaftsaufkommen wird äh, finanziert von den sogenannten Remittances das sind Überweisungen von Auslandslibanesen, das Außenministerium im Libanon trägt auch den interessanten Namen: Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und für Libanesen in Übersee, weil wir haben rund 5 Millionen Staatsbürger hier im Land und um die 9 Millionen außerhalb des Libanons also die einen Reisepass aus dem Libanon haben Staatsbürgerschaft und oftmals auch hier über Eigentum verfügen und regelmäßig ins Land zurückkehren, hier heiraten, hier Häuser haben, beziehungsweise über ihre äh, monatlichen Überweisungen aus ihrem eigenen Wirtschaftsaufkommen den Rest der Familie am Leben erhalten. Also so funktioniert hier die Wirtschaft, das ist die Diaspora, äh, die die Wirtschaft im Lande aufrechterhält. Und diese Diaspora arbeitet in den arabischen Golfstaaten, aber auch in Lateinamerika, Westeuropa. Also das ist äh, so, so wird das Land finanziert. Und um jetzt zurückzukommen zum, zum Verhältnis so zur Wechselkursrate. Also 1.000 Pfund waren 1 Dollar. Dann 2019 das Einfrieren der Konten. Der, der Libanese, das libanesische Pfund purzelte hinunter, abgewertet auf 10.000, 15.000. Als ich hier im Land ankam, letztes Jahr Anfang Juni, war 1 Dollar 30.000 Pfund. Mittlerweile stehen wir auf 90.000 Pfund und alleine, also als ich als ich nach Moskau reiste vor drei Wochen war es 60.000, jetzt 14-15 Tage später sind es 90.000. Also wir sind bei einer allein in diesen acht Monaten, zehn Monaten ist eine Inflation von 300 Prozent angewachsen, wenn ich das richtig kalkuliere und äh, ab 2019 zurückgerechnet bewegen wir uns ohnehin in, in, in verrückten Höhen, was die Entwertung, die Geldentwertung anbelangt. Das ging einher mit regelmäßigen Streiks des öffentlichen Dienstes, was wiederum das Schulwesen belastet, aber auch die gesamte restliche Verwaltung. Also ich habe nur mit Mühe und Not gewisse wesentliche Papiere, Stempel bekommen, die Aufenthaltsgenehmigung. Steuernummer, das war alles ein Spießrutenlauf, weil man einfach keine, man, 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 trifft keine Beamten, man trifft keine zuständigen Sachbearbeiter, ob im Finanzministerium an oder äh, bei den jeweiligen Präfekturen, um, um, um so etwas eine Aufenthaltsgenehmigung sich zu organisieren. Es war sehr, sehr schwierig, aber so ist die Situation und, ähm, und die Menschen sind ohnehin mürbe, also. Das, ist, das Land ist gebrochen und die Menschen sind müde.
0: Das heißt, bei derartigen Wechselkursen sind Sie dann, wenn Sie einmal zum Essen gehen oder mal zum Friseur müssen oder andere alltägliche Dinge erledigen wollen, dann müssen Sie immer eine große Tasche mitnehmen, eine große Tasche voll Geld, um, um das passend bezahlen zu können, vermutlich.
1: Ja, es, es wird, äh, also es, 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 sie, sie gehen, wenn Sie nehmen jetzt, essen also äh, sie, sie essen nicht großartiges sagen sie gehen eine, eine Pizza mit einem Bier essen da sind sie schon in der Millionenhöhe oder anders ich kann ein Foto schicken ich habe aufgenommen äh, die Säcke die ich zum Finanzamt brachte ich habe meine Steuer gezahlt für 2022 und ich glaube das waren circa vier oder fünf Kilogramm Geld
0: das ist ordentlich. Also, wenn man also da, Weimarer
1: Verhältnisse. Wer, wer, wer alte Fotos Ich wollte es
0: gerade sagen, das erinnert mich noch äh, an den Geschichtsunterricht in der Schule. Das hat mich damals schon fasziniert, diese Vorstellung. Aber ich kann von davon berichten, ich war auch letztes Jahr in Havanna auf Kuba. Da haben wir eine äh, ähnliche Inflation. Ich glaube, der Wechselkurs ist dort, aber als ich vor Ort war, war er bei äh, 1 zu 125. Ähm, also da hat man auch schon immer große Mengen. An, an Bargeld gebraucht, wenn man einmal irgendwie essen gehen wollte. Ähm, ja, aber äh, gen genug der äh, Inflationsgespräche, äh, zumindest bis hierhin, äh, Frau Kneißel. Ich möchte mit Ihnen nochmal rückblickend auf die äh, chinesische Friedensinitiative zu sprechen kommen, die am Jahrestag des Ukraine-Krieges ähm, letzten vergangenen Freitag am 24. Februar vorgestellt äh, worden ist. Ähm, von chinesischer Seite wurde ein Zwölf-Punkte-Plan vorgestellt, in, der, in dem nochmal betont wurde, dass Dialog und Verhandlung die einzig machbare Lösung für die Ukraine-Krise ist. So hieß es in dem Positionspapier wörtlich, alle Parteien sollten Russland und die Ukraine unterstützen, in die gleiche Richtung zu arbeiten und letztendlich einen umfassenden Waffenstillstand zu erreichen. Ich möchte jetzt hier nicht auf, auf jeden Punkt einzeln eingehen, weil dann sitzen wir hier noch bis morgen früh. Aber vielleicht einmal ganz kurz die wichtigsten Punkte Umrissen. Der erste Punkt, äh, und das ist auch schon der mit der spannendste Punkt, ist nämlich die Respektierung der Souveränität aller Länder. Das wurde jetzt in westlichen Medien der als, als, als Affront quasi gegen äh, Russland äh, ähm, interpretiert, weil Russland ja immer vorgeworfen wird, die Souveränität der Ukraine zu missachten. Äh, als weiteren Punkt hatten sie auch mit dabei, dass die Friedensgespräche wieder aufgenommen werden müssen, dass die Sicherheit von Kernkraftwerken garantiert wird. Auch spannend, wenn wir nach Saporizia blicken, wo das größte Kernkraftwerk Europas steht, das ja auch unter ständigen Beschuss steht. Und das ist wiederum ein Punkt, der in russischen Medien eher dahingehend gedeutet wird, dass dieses Friedenspapier auch die russische Seite beachtet, nämlich die Beendigung einseitiger Sanktionen. Ähm, ja, wie, wie haben Sie denn äh, diese, äh, diese Friedensinitiative von China mitverfolgt, Frau Kneisel?
1: Es gibt uh, nur mehr wenige Hauptstädte, in denen so etwas wie Diplomatie stattfindet. Und das, dazu gehört Peking, neu Delhi, Ankara wo man sich ernsthaft bemüht, die Konfliktparteien an den Tisch zu bekommen, weil es einfach die Erfahrung sagt, dass man hier verhandeln muss und dass früher oder später eben wieder gesprochen werden muss. Und die chinesische Diplomatie ist jetzt auch nicht irgendein diplomatischer Apparat, sondern das ist, ein, ein, das ist eine, eine, eine eigene Kraft, ja, die nicht zu unterschätzen ist auch angesichts des äh, starken Vertretungsnetzes, das sie weltweit haben und äh, der, der einfach guten Information. Und ähm, wenn jetzt China einen Zwölf-Punkte-Plan äh, vorlegt, der sofort abgeschmettert wird äh, von Frau von der Leyen, Josep Borrell, mit so äh, ja, eher verächtlichen Aussagen wie China ist nicht objektiv, China ist einseitig, China trägt die Sanktionen nicht mit, äh, China ist auf der Seite Russlands und das ist ja kein Plan, das geht nicht ins Detail, dann spricht das für sich, mit welcher Dummheit und gefährlichen Dummheit hier die Europäische Union ihre Aussagen tätigt, durch ihre Spitze, also durch die Kommissionschefin. Weil natürlich kann man zu Beginn von Gesprächen, die man überhaupt versucht erst anzubahnen, nur Punktationen vorlegen, in denen man sich vielleicht auf gewisse Prinzipien einigt, mit denen man in Gespräche gehen möchte, um danach die Positionen in irgendeiner Weise zu einer Annäherung zu bringen und und, und Details zu arbeiten. Also die die Aussagen, die man aus Brüssel einige Stunden später hörte, sind sind eine Kategorie für sich und und das zeigt, wie, wie weit die Europäische Union heute von ihren Schlagworten, wie wir sind ein Friedensprojekt und wir sind eine geopolitische Kommission und, und es geht um diplomatische Lösungen, sich bereits entfernt hat. Das ist das eine. Und natürlich sind hier Prinzipien, in diesen zwölf Punkten genannt, die für Stirnrunzeln, vielleicht Ablehnung sowohl in Kiew als auch in, in Moskau sorgen. Und Darin besteht äh, die hohe Kunst der Vermittlung, äh, wie man äh, so unversöhnliche Standpunkte äh, zur Annäherung bringen kann. Und ich glaube, es ist äh, nicht zu unterschätzen, wie stark auch äh, jetzt vielleicht eine nicht nur eine Enttäuschung. Ich meine, Enttäuschung ist etwas sehr Persönliches. Ein Staat, ein Staatenvertreter sind nicht enttäuscht wie der französische. Großer französischer Diplomat, der äh, die französische Revolution überlebte, Napoleon überlebte, Charles Talleyrand einmal vor 200 Jahren gesagt hat, ein Diplomat regt sich nicht auf, ein Diplomat macht sich Notizen. Also es sollten hier jetzt keine Emotionen reinkommen, auch nicht von chinesischer Seite, aber ähm, der frühere Außenminister und jetzige Staatsrat äh, Wang Yi hat persönlich sich hier auch sehr, sehr engagiert, um äh, die Dinge voranzubringen. Und ich glaube, für Peking ist nun auch eines klarer geworden, dass, dass damit dieser gesamte Konflikt, das gesamte Kriegsgeschehen in eine neue Phase übergegangen ist, weil einfach noch nicht der Zeitpunkt offenbar da ist, hier etwas voranzubringen, das dass wieder die, die, diese, dieses Dilemma versachlicht.
0: Ja, und auch der US-amerikanische Präsident Joe Biden hat schon auf diese Friedensinitiative reagiert. Er sagte wörtlich, Putin applaudiert diesen Plan. Wie kann er also gut sein? Ich habe nichts gesehen, was darauf hindeutet, dass der chinesische Plan irgendjemand außer Russland nutzen würde. Also, klare Worte von Joe Biden, äh, der scheinbar äh, nichts viel Nützliches äh, in, in diesem Friedens, in dieser in Friedensinitiative von China sehen kann, was aber jetzt auch nicht äh, sonderlich verwundern mag. Ähm, parallel dazu hatte jetzt zum Jahrestag des Kriegsbeginn die UNO-Vollversammlung erneut mit großer Mehrheit einen Rückzug der russischen Truppen gefordert. 141 der 193 Mitgliedstaaten der UNO stimmten jetzt vergangenen Donnerstag in New York für eine entsprechende Resolution. 32 Staaten haben sich enthalten, dabei auch China. China erhebt derweil auch neue Vorwürfe gegen die USA. Sie sagen, es sei heuchlerisch, Peking davor zu warnen, Russland mit Waffen zu versorgen. Sie führen aus, während die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen verstärken, einer der Konfliktparteien Waffen zu liefern, was zu endlosen Kriegen führt, verbreiten sie häufig falsche Informationen über die Lieferung von Waffen durch China an Russland. Das sagte Mao Ning, die Sprecherin des Ministeriums wie verfolgen Sie diese Entwicklung Frau Kneiß?
1: Ja die Waffenlieferungen und überhaupt die gesamte Frage Munitionsversorgung, welche Waffentypen Typen noch zum Einsatz kommen könnten das ist natürlich jetzt was alle bewegt und die Europäische Kommission hat ja bereits auch wenn ich mich nicht wenn ich mich recht erinnere, vor rund einem halben Jahr einen Entwurf vorgelegt für eine solche Situation, der dann Sanktionen gegen die Volksrepublik China in Kraft mhm. treten ließe. Das heißt, die, die Möglichkeit, dass China aktiv mit Waffen sich beteiligt an der Seite Russlands, das ist ein Thema, das, das in Brüssel debattiert wurde, schon in der Vergangenheit, und eben auch dazu geführt hat, dass man bereits einen solchen, ein, ein solches Papier sozusagen in der Schublade hat, das eigentlich äh, in diesen Tagen herausgenommen werden sollte, um eben dann äh, mit einer Sanktionsmaschinerie äh, gegen die Volksrepublik China loszufahren. Also Josep Borrell, der hohe Beauftragte für Äußeres, hat ja bereits gesagt, das wäre dann die rote Linie und wir haben überhaupt kein Problem, dann eben auch die Sanktionsmaßnahmen gegen China in Kraft treten zu lassen. Deutschland sieht das mit mit großer Sorge, weil die deutsche Auto Automobilindustrie eigentlich eine, ja, gegen die Wand gefahren wird, wenn der chinesische Markt wegfällt. Und äh, ich glaube es war im Juni 2021 oder 2020, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, als äh, damals äh, vor äh, dem Hintergrund äh, Cyber, ich glaube es ging um cyber es ging um, äh, um Huawei und, und, und die Frage des Decoupling von äh, chinesischer äh, Hochtechnologie. Damals wurden eher sanfte Sanktionen seitens der Europäischen Union gegen China verhängt. China reagierte sehr scharf mit einer Reihe von Sanktionen, die unter anderem Parlamentarier des Europäischen Parlaments erfasste, aber auch universitäre Einrichtungen wie das Mercator-Institut. Und da war man in Brüssel eigentlich etwas erschrocken, die, es, 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 und, und es wurde damals bereits diskutiert, kann sich die EU, kann sich die USA eine zwei fronten sozusagen leisten, das war vor noch ein, ein Krieg im engen Sinne ausgebrochen war, ich glaube es war im Juni 2021 oder 2020, mm, mm, und mm. Äh, das, äh, da, 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 da wird... Äh, da werden wir sehen, inwieweit äh, sich äh, die Europäische Union ähm, wirklich auf, auf, auf dieses dünne Eis begibt und sagt, gut, äh, es liegen Informationen vor, die ja Anthony Blinken, der US-Außenminister, bereits gestreut hat, äh, dass es also nicht um, dass, dass das nicht eine Option der Zukunft ist, sondern dass äh, die USA äh, Informationen hätten, dass es sogar bereits äh, zu Lieferungen äh, oder dass Lieferungen bereits im April erfolgen sollten, weil alles unter Dach und Fach sei. Also daher in den nächsten Wochen äh, die, diese, diese Option chinesischer Waffen für Russland äh, ja, sich verdichten könnte. Und, mhm. äh, und dann, dann weiß ich nicht, ob die Europäische Union diesen nächsten Schritt setzt und sagt, gut, jetzt verhängen wir aber auch Sanktionen gegen die Volksrepublik China. Aber wir haben im letzten Jahr, also zumindest gehöre ich zu jenen, die dann doch sehr erstaunt waren, wie, ja, wie fast würde ich jetzt einmal sagen, selbstmörderisch hier einige Regierungen handeln und sich, also vielleicht nicht, Ihre Strafmaßnahmen wirklich zu Ende gedacht.
0: Haben. Ja, und äh, wenn wir über derartige Maßnahmen zu sprechen kommen, dann müssen wir auch einen Blick nochmal rüberwerfen auf das ähm, G20-Finanzministertreffen in Indien, das äh, vom 22. bis 25. Februar in Bangalore äh, stattgefunden hat und hier so in den in den westlichen, in den deutschen Medien äh, fast ein wenig untergegangen äh, ist, die Finanzminister der der führenden Industrie- und Schwellenländer haben sich dort äh, wegen äh, des Streits über den Ukraine-Krieg nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigt und äh, besonders interessant war die Rolle von Indien, äh, die bei dem diesjährigen G20-Gipfel den Vorsitz führen. Sie haben nämlich gesagt, dass, sie, dass das G20 kein politisches Treffen ist, sondern ein Treffen zur Erörterung wirtschaftlicher Fragen. Und für das gemeinsame Abschlusskommuniqué hat Indien die Verwendung des Wortes Krieg verweigert für die Lage in der Ukraine. Und es zog auch die Bezeichnung der Situation in der Ukraine entweder als Krise oder als Herausforderung. Das war quasi der der Termini, den den sie verwendet haben. Vor Ort war auch die Türkei vertreten, die auch nochmal betont haben, dass von Ihrer Seite aus keine Sanktionen gegen Russland verhangen werden. Wie haben Sie das verfolgt, Frau Kneißl?
1: Ja, die Welt ist groß und wir stecken natürlich im deutschsprachigen Raum in einem Eurozentrismus, der sich gewaschen hat, weil wir glauben wirklich, die Welt dreht sich um Brüssel und um Washington. Es sind 42 wichtige Staaten, das will ich gar nicht in Rabrede stellen, natürlich ist da es sind Staaten wie Kanada und Japan und Deutschland und die gesamte EU sind, sind wichtige Staaten in diesen rund 100 in dieser Gemeinschaft von rund 193 offiziellen UNO-Mitgliedern. Also das, das ist ein Faktum. Aber man hat bei der Abstimmung der Generalversammlung eben gesehen: es gab Enthaltungen, es gab äh, es gab, es gibt auch Staaten, die beispielsweise wie, wie, wie Brasilien, die glaube ich für gestimmt haben für diese Resolution, aber letztendlich auch ganz klar in der Vergangenheit, wie wir gesagt haben, an Sanktionen haben wir kein Interesse. Wir wollen, wir, wir sind bereit auch als Vermittler mitzuwirken. Also wenn man hier ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann ist es schwer einen. einen aktuellen Zustand äh, der internationalen Beziehungen nur an, an einem Votum festzumachen, auch wenn dieses Votum natürlich, äh, jedes äh, UNO-Votum immer wieder mit mit für, ja, für Interpretationen sorgt. Ähm, zu den G20-Treffen, das war das Finanzministertreffen und ein Außenministertreffen der 20 wichtigsten Volkswirtschaften. Vielleicht noch ganz kurz auch für unsere Zuhörer. Äh, dieses Forum der G20 ist ein relativ junges, alle kennen G7. Das wurde in den 70er Jahren vom französischen Staatspräsidenten Rédéric Skadestin und dem damaligen deutschen Kanzler Helmut Schmidt ins Leben gerufen. Und die Idee war, lockere Kamingespräche anderer Rahmen, mittlerweile ist das auch ein sehr institutionalisiertes Format, bei G7 sind Staaten dabei wie Italien, die jetzt noch nicht zu den allerwichtigsten Volkswirtschaften der Welt stehen, unter heutigen äh, Parametern gemessen und in den letzten 20 Jahren haben eben Volkswirtschaften wie, äh, wie die Volksrepublik China, wie Indien und viele andere ihren Aufstieg gemeistert und sind mittlerweile auch zu weltpolitischen Akteuren geworden und äh, dieses G20-Forum, das sich in den letzten 20 Jahren herausgebildet hat, ist vor allem nach der Wirtschaftskrise 2008, 2009 meines Erachtens immer interessanter geworden. Also ich habe es im Unterricht gerne auch herangezogen, habe simulierte Konferenzen mit den Studierenden gemacht, weil ich immer wieder darauf verwiesen habe, G20 ist das, 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 das Forum, das entscheidet, ist entscheidender, meines Erachtens viel, viel relevanter als Beschlüsse, die im G7-Format stattfinden. Und äh, wenn eben dann auch dort ein, ein türkischer Außenminister, Mevlüt Çavuşoğlu ganz klar vor der Presse nicht zum ersten Mal nochmals darauf hinweist, die Türkei trägt diese unilateralen, also diese von den jeweiligen Regierungen verhängten einseitigen Sanktionen nicht mit, die Türkei beteiligt sich nur an Sanktionen, die vom UNO-Sicherheitsrat beschlossen werden. Und da darf ich meinen Hut ziehen äh, vor der türkischen Regierung, weil diese sich an äh, die Charta der Vereinten Nationen hält. Äh, Im Jahr 1945, nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, hat man ein, ein völlig neues, völkerrechtliches Konzept vorgelegt, das sich in den 30er Jahren äh, ein wenig erarbeitet hatte, Brion-Kellack-Pakt und, und, und. Das ist ein Gespräch der 30er Jahre, wo man eigentlich immer wieder in Richtung Kriegsächtung wollte. Also man wollte sozusagen Krieg als Form der Auseinandersetzung äh, aus den internationalen Beziehungen rausholen. Das gelang im Völkerbund nicht, äh, es folgte der Zweite Weltkrieg. Aber mit der Satzung der Vereinten Nationen hat man ein ganz stark umfassendes Gewaltverbot formuliert, mit der Ausnahme für äh, Selbstverteidigung und mit der anderen großen Ausnahme, die an sich ein neues Kapitel in internationalen Beziehungen hätte einläuten sollen. Das war, der UNO-Sicherheitsrat kann Maßnahmen ergreifen, mit denen der Friede wiederhergestellt wird. Das können eben... Sanktionen sein. Das können aber auch militärische Maßnahmen sein. Das letzte Mal und eine der wenigen Aktionen des, des Unsicherheitsrats sicherheitsrats war äh, der Irakkrieg 1991. Äh, der im, also nicht Krieg jetzt im eigentlichen Sinne, weil natürlich war es ein Krieg, aber es war eine vom Unsicherheitsrat sicherheitsrat genehmigte Operation unter Führung der US-Armee. Zur Erinnerung für unsere Zuhörer an den damaligen, an der damaligen UNO-Sicherheitsrats-Resolution äh, beteiligte sich wirklich fast die gesamte UNO-Staatengemeinschaft. Äh, und dazu gehörten auch Staaten wie Syrien, äh, alte Feindschaft zum zu Saddam Hussein. Äh, diejenigen, die sich damals nicht beteiligten, war beispielsweise äh, das haschemitische Königreich Jordanien, aber das ist ein neues Fußnote der Geschichte. Sanktionen, die gegen den Iran verhängt wurden, im großen Umfang wie auch der, der Rauswurf des Irans aus dem SWIFT-System, was eben Russland letztes Jahr wieder fuhr, war auf Basis von Sicherheitsratssanktionen, an denen sich, auch zur Erinnerung für alle, auch Russland beteiligte. Ja. Also Russland äh, möchte jetzt vom Iran lernen, wie lebt man mit Sanktionen, aber ich glaube, einige in Teheran haben auch nicht ganz vergessen, dass Russland auch die UNO-Sicherheitsratssanktionen äh, gegen den Iran 2008 mitgetragen hat. Und äh, Neville Cavusoglu, der türkische Außenminister, hat ja fast wie ein, ein einsamer Rufer in der Wüste äh, darauf hingewiesen, wir haben den UNO-Sicherheitsrat. Ja? Natürlich ist dieser im Falle Russlands durch äh, durch das ständige Mitglied Russland in äh, einer anderen Situation, als es für den Iran oder den Irak der Fall war. Keine Frage. Aber man kann nicht einfach so jetzt von Staat zu Staat Sanktionen verhängen, wie es die USA und 41 andere Staaten darunter eben auch die EU getan haben und glauben, das ist das ist, das ist effizient, das ist effektiv und das ist jetzt neues Geld in das Völkerrecht. Nein, ist es nicht.
0: Ja, das ist sehr interessant, weil wir, Sie haben es jetzt ja auch gerade schon betont, äh, uns aus unserer eurozentristischen Perspektive immer nur nach äh, Brüssel, nach Washington, Paris, Berlin und auch Warschau schauen. Ähm, aber was äh, darüber hinausgeht, was auch in Ankara und Neu-Delhi so geschieht, äh, das bekommen wir hier weniger mit. Äh, das geht hier im politischen Alltag und vor allen Dingen auch im medialen Alltag. Doch äh, sehr oft äh, unter. Ähm, Frau Kneisel, lassen Sie uns vielleicht zum äh, Abschluss dieses Podcasts noch einen Blick äh, rüber nach Berlin werfen. Dort fand nämlich vergangenes Wochenende äh, die mit Spannung erwartete Demonstration statt, die von äh, der linken Politikerin Sarah Warnknecht und Alice Schweide, äh Alice, Entschuldigung, Alice Schwarzer natürlich, nicht Alice Weide Das war eine andere. Äh, ins Leben gerufen worden ist. Sie hatten vor Ort, laut Wagenknecht und Schwarzer, nicht Weidel, die andere Alice, über 50.000 Leute. Laut der Polizei waren nur 13.000 Leute zugegen. Das mediale Echo war entsprechend negativ. Es wurde überwiegend betont, dass vor Ort ja auch rechte oder rechtgesinnte Menschen vor Ort gewesen sein sollen. Ähm, auch Sarah Wagenknecht, ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben, wurde daraufhin in, in einige... Ähm äh, ja, bei Hart aber Fair war sie eingeladen, In bei Markus Lanz äh, war sie auch zu Gast. Ähm, wie, wie haben Sie das verfolgt? Jetzt hier in Deutschland ist ja seit dieser Demonstration und auch spätestens seit den Kampfpanzerlieferungen eine breite Debatte über die Rolle Deutschlands in, in diesem Krieg entfacht. Also wie sehen Sie da diese Initiative auch von, von äh, Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer? Und nicht alles weiter.
1: Es gibt gewissermaßen auch das andere Deutschland, ja. Also, dass, dass man ja in den letzten 30 Jahren von außen her, ob das jetzt aus, aus, aus einer nicht-europäischen Perspektive oder innerhalb Europas hat man deutsche Politik eher eine des Konsenses, des auch Pazifismus gesehen, deutsche Friedensbewegung, das ist nicht irgendeine kleine Gruppe, sondern das ist eine ja, das, das ist eine, äh, ein Teil Deutschlands und ein Teil auch äh, der Generationen und politische Parteien, sei es die SPD oder vor allem eben auch die Grünen, doch jahrzehntelang mitgebracht hat. Vielleicht ist diese Generation mittlerweile eben äh, doch eher eine ältere, wie eben jene von Alice Schwarzer. Aber es gibt doch jüngere, wie Sarah Wagenflecht, die diesen Gedanken, äh, man könnte doch auch auf. auf Friedenssetzen, weitertragen. Und äh, wenn ich, ich, ich habe als Kind in Deutschland gelebt und ich habe die Friedensbewegung als Teenager mitbekommen. Ich war beim nato doppelbeschluss das war meine erste Demonstration. Ich glaube, ich war damals 15, war ich auch mit auf der Straße. Und das war, das war ein völlig anderes Deutschland. Ja?
0: Mhm.
1: Äh, das hat, da ist vieles gekippt, in, gerade in den letzten zwölf äh, Monaten. Und es ist interessant, dass dieses existiert. Ich glaube, da gibt es eine, einen hohen Prozentsatz der Bevölkerung, der, der das mitträgt, aber der sich vielleicht nicht traut, auf die Straße zu gehen, weil wir einfach eine, gesamte, eine völlig andere Situation der bürgerlichen Freiheiten im Jahr 2023 haben. Das gilt für Österreich gleichermaßen wie für Deutschland. Nach all dem, was passiert ist in den letzten zwei Jahren, wo wann immer man sich gegen bestimmte staatliche Maßnahmen gewehrt hat, beispielsweise eben während der Pandemie und wenn in China die Leute gegen Pandemie auf die Straße gegangen sind, waren sie Freiheitskämpfer, wenn sie dasselbe in Deutschland hatten, waren sie Rechtsaußen-Nazis. Also, dass das alles spricht ja schon für sich und ich, ich ich kann mir schon vorstellen, warum die Leute vielleicht müde im Wirbel sind und und lieber äh, sich nicht mehr laut äußern ist. Es, es haben zu viele schon äh, zu viel riskiert. Also die Redefreiheit, äh, Gedankenfreiheit, am äh, Arbeitsplatz darüber zu diskutieren, im Familienkreis sich heute über äh, Friedensbewegung zu äußern, da kann man ziemlich rasch, glaube ich. Äh, wieder zum Außenseiter werden und vielleicht haben zu viele schon zu viele Freunde verloren, heißt, dass sie das nicht mehr noch weiter äh, treiben wollen oder können. Äh, daher, wie viele auch immer dabei waren und auf die Straße gegangen sind und daher das Risiko für sich in Anspruch genommen haben, ja, äh, werde ich halt als Nazi beschimpft, weil ich für Frieden bin. Das ist äh, ganz kurz auf den Punkt gebracht, äh, die aktuelle Situation in Deutschland, aber auch in Österreich aus der Ferne betrachtet.
0: Mm. Mm. Ja, und in äh, Deutschland gab es jetzt auch einen Spiegelartikel von Sascha Lobo, den Kolumnisten, der über die Menschen, die in Deutschland auf die Straße geschrieben sind, sie als Friedensschwurbler tituliert hat, also äh, vor, vor. Äh, vor letztem Jahr waren es noch die, die Corona-Schwurbler und die Querdenker. Und jetzt sind es eben die Friedensschwurbler und die Putin-Versteher, die sogenannten, die jetzt auf die Straße gehen und, naja, im Grunde genommen sich eigentlich nur dafür einsetzen, dass man äh, über Frieden verhandelt, äh, Diplomatie statt Waffen. Das ist das Credo. Ähm, ja, Frau Kneisel, äh, an dieser Stelle würde ich sagen, haben wir alle äh, wichtigen Themen durch. Äh, ich bedanke mich wieder sehr für diese doch sehr spannende Folge. Und freue mich schon auf nächste Woche dann zu unserer sechsten Folge von unserem Podcast. Mal schauen, ob wir dann das Inf Thema Inflation auch endlich mal besprochen bekommen. Aber wir haben es im, im, im Vorhinein schon angedeutet, das Thema wird uns wahrscheinlich noch, noch länger begleiten. Also äh, da bleibt noch Zeit, das auch mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich bedanke mich wie immer bei Ihnen und ja, wir sehen und hören uns dann nächste Woche, Frau Kneißel.
1: Vielen Dank, lieber Flavio, ich wünsche eine angenehme Woche bis dahin und auch unseren Zuhörern alles Gute. Danke sehr.
0: Ja, und auch von meiner Seite, liebe Zuhörer, liebe Community, vielen Dank, dass ihr heute hier wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Ciao, macht's gut. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.